0: Sábios não se lamentam. Por que não se lamentam? Porque são sábios. O sábio sabe. Ele sabe que não se deve lamentar. Ele sabe por que não se deve lamentar. Quem se lamenta é ignorante, Bímala. É iludido. É, não tem conhecimento. <risos> E quem falou que conhecimento se aprende nas escolas, faculdades e universidades? Isso não é conhecimento. O Bhagavad Gita já explicou isso. Conhecimento de verdade, só o sábio tem. E quem quer conhecimento de verdade tem que se aproximar de um sábio. É o que Krishna fala e explica no Gita. Não, Krishna fala no Gita. É quem explica a Trabupada. E a gente entende ilusão, lamentação é sintoma de ilusão isso mesmo lamentação, sintoma de ilusão quem está iludido é porque ignora é ignorante não tem conhecimento porque quem tem conhecimento é sábio quem é sábio não se lamenta não, nem pelos vivos, nem pelos mortos nem por nada, nem por ninguém e todos nós podemos e devemos nos tornar sábios Todos nós podemos e devemos obter o conhecimento verdadeiro, aquele conhecimento que é verdade sempre, no passado, no presente, no futuro, que sempre existiu. Esse conhecimento verdadeiro já existia antes da criação do mundo e depois que o mundo inteiro for dissolvido, vai continuar existindo, porque verdade é assim que funciona. Uma verdade é verdade sempre agora o que é verdade de vez em quando isso aí não funciona, isso não é conhecimento isso aí gera lamentação poxa vida, estou falando demais, é verdade tá bom, é só para começar o programa né Bima, é verdade bom, vamos ter, anivers temos aniversário é, vamos temos também jejum ah, depois fala ah, é falar do festival transcendental Hare Krishna, que vai dar tempo para muita gente ainda, dá tempo para muita gente ainda, é Dependendo do país, o estado, a cidade, e dá tempo ainda, porque tem festival no sábado e no domingo. Daqui a pouquinho a gente faz o convite, tá bom? Mas já vai fazendo contatos aí com os endereços no nosso site. No nosso site tem todos os endereços, os endereços do Brasil e do mundo. Tá bom? Sábios não se lamentam. É o que vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 11 com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasiya, Chalakaya, Chakshuru Militanjanata, Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manubishtam, Sattam Jenabhutale Swayam, Rupakadamahyan Dadati Swapadantikam. Anderam Shri Guru, Shri Jyuta pada Kamalam, Shri Guru Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam, sahaganaragunatam Vitam, TAM, Sajibam. Sadvaitam, Savadutam parijanam sahitam Krishna chaitanya-devam. Shri Radha Krishna padam sahagana lalita. Shri Vishakam vitansha. Hey Krishna Karuna, Sindudina, dina Jagapate, jagapathe gopika cantarada canta namostute tapta kanchana gaurangi radhe vrindavane swari vrishabano suti devi pranamami hari priye panchakaupatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita Nanta bihu vaiṣnave bihu namo namaha shri krishna chaitanya prabhu Nityananda shri adwaita gadadara shrivasa digoura Bhakta vrinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare, Ram, Hare Rama, Ram, Ram Hare Hare. Posso continuar, Bim? Muito obrigado, hein? Então vamos tentar cantar o verso 11 do capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. Nesse capítulo tem todo o tratado da alma, né? Da alma, da superalma, que tamanho é a alma, de onde ela vem, quando começa, tem tudo, tudo sobre a alma para você se tornar um sábio. Aliás, no Bhagavad Gita, é um curso para sábio, né, Bimala? Qualquer um que lê o Bhagavad Gita como ele é, traduzido por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, se torna sábio e para de se lamentar. Tá bom, é para ler, tá? Então vamos lá, ah, tentar cantar. Então vamos lá. Shri Bhagavan Vacha Ashokam Nambashocha Shochastvam <-se> Tá, vou ler de novo. Ashokam Avam Shochastvam Pragya Vadam Shochabhashase Gata Sum Agata Sum Pandita Tradução palavra por palavra Shri Bhagavan <-se> Vacha a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse Ashocam, o que não é digno de lamentação Amba Ashocam, você está lamentando Tuam, você Pragyavada, conversas sábias Cha, também se falando Gata, perdida Asum, vida Agata não perdidas Assum, vida Cha, também Na, nunca Shochanti lamentam Pandita, os sábios Tradução completa O bem-aventurado Senhor Krishna disse Falando palavras sábias Você está se lamentando pelo que não é digno de pesar Aqueles que são sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. O Prabhupada explica que o Senhor Krishna assumiu imediatamente a posição de mestre espiritual e castigou o discípulo, chamando-o indiretamente de tolo. É, o mestre espiritual é assim, ele, ele fica procurando defeitos no discípulo para corrigir o discípulo. E a função do mestre não é ficar elogiando o discípulo, porque o discípulo pode ficar orgulhoso e cair pelo orgulho, né? E a função do mestre espiritual é proteger o discípulo. Então, espere mais bronca do que elogio, né? Mas o mestre sempre conhece o seu discípulo. Ele sabe quem ele pode elogiar, né? E quem ele pode e o tanto que ele pode bronquear. O Senhor Krishna disse. Você fala como um homem erudito, mas não sabe que aquele que é erudito, que sabe o que é o corpo e o que é a alma, ele não se lamenta por nenhum estágio do corpo, nem na condição viva, nem na condição morta. É, Arjun estava se lamentando, Arjun uma fase iludida, né? Todos nós somos Arjuns. É hora que chega a hora da morte que é o teste final, é onde as, todas as pessoas, 99,99% ,99 das pessoas falham, né? porque acreditaram na coisa errada, praticaram a coisa errada, e o resultado dá errado. Não passa na lição final. Mesmo que seja a morte do gatinho, do cachorrinho, do netinho, do filhinho, de algum parente, ou dele mesmo, então, tudo que a gente acreditar, praticar, pregar, viver, divulgar, será testado na hora da morte. E aí, é onde 99,99% ,99 das pessoas falham. É igual posto de gasolina, 99,99%, ,99, né? Como será explicado em capítulos posteriores, ficará claro que conhecimento significa conhecer matéria e espírito e o controlador de ambos tá vendo ah isso aqui é uma máxima bíblia oh. conhecimento significa conhecer matéria e espírito muita gente ah mas eu conheço o que é espírito eu conheço o que é... mas não conhece o controlador de ambos então seu conhecimento está em comp... aliás a maioria né das pessoas que dizem ter conhecimento Cadê o print? Vou printar isso aqui, Bima. Conhecimento. Máxima. Máxima. Pronto. É muito fácil. No Linux é muito fácil printar. Dá? Ah, ninguém perguntou. Tá bom, Biba. É Onde eu estava mesmo? Tá vendo se me corta? Eu já perco aqui. Ah, máxima. Conhecimento significa conhecer matéria e espírito e o controlador de ambos, que é Krishna e ninguém mais. Então, o que se aprende aí nas escolas, faculdades e universidades, não tem nada a ver com conhecimento, né? é inútil, tanto nesta vida quanto na próxima. É o que diz os Vedas. o que se ensina por aí nas redes de ensino não vale nada. né? São tudo verdades temporárias, miseráveis, inúteis, tanto nesta vida quanto na próxima são matadouros da alma como Prabhupada já explicou e como os seguidores fiéis de Prabhupada explicam então conhecimento é, Kalilga é assim, tem que falar três vezes a mesma coisa que é para ver se a gente lembra conhecimento significa conhecer matéria e espírito e o controlador de ambos então está cheio de espiritualistas, esoteristas, seuqueístas, cheio de ismo que não tem esse conhecimento. Por isso, eles se lamentam, se lamentam a vida inteira e na hora da morte se lamenta também. e essas pessoas não têm nada a ver com sabedorias, não tem nada a ver com ser sábios. Então conhecimento isso aqui é a máxima. Conhecimento significa conhecer matéria e espírito e o controlador de ambos. Arjun argumentou que se deve dar mais importância aos princípios religiosos que a política ou sociologia, mas ele não sabia que o conhecimento da matéria, da alma e do supremo Krishna é ainda mais importante que conjuntos de fórmulas religiosas. Está cheio de religiosidade no mundo e o mundo está melhor? Não, o mundo está essa porcaria aí, ó e cada vez pior. Por quê? Porque não adianta nada. Essas fórmulas religiosas, essa religiosidade aí, se adiantasse, o mundo estaria cada vez melhor. Por que que não adianta? Porque não se tem o conhecimento da alma, e muito menos do controlador de todas as almas, Cristo. E por não ter tal conhecimento, ele... Arjun né, não devia ter se feito passar por um homem muito erudito como ele não era um homem muito erudito estava consequentemente se lamentando por algo que não era digno de lamentação o corpo nasce e está destinado a ser destruído hoje ou amanhã portanto o corpo não é tão importante quanto a alma quanto nós, né, nós somos a alma as pessoas não têm a mínima noção de alma, né? Eu já ouvi, então, não. Quando eu ficar mais velho, vou cuidar da minha alma. Aí tem um monte de de, de erros, né? Pera aí, quando eu ficar mais velho, vou cuidar da minha alma. Quem garante que você vai ficar velho? Quem garante que o neném na barriga da mãe vai nascer? Então, você não sabe quando vai morrer. Então, tem que buscar o conhecimento da alma aqui e agora. Antes que morra em ignorância. Isso mesmo. Então, nós temos que buscar o conhecimento da alma, né? Aí, ah, mas quando eu ficar mais velho, eu vou cuidar da minha alma. Não, não tem essa história de cuidar da minha alma. Eu sou a alma, você é a alma. Nós todos somos almas eternas. Não tem esse negócio de ah, a alma. Eu sou a alma. Não é? Eu eu alma. É, eu, braço, eu perna, né? É uma confusão, né Bimano? Então, quem sou eu? Primeira pergunta, quem sou eu? Eu sou a alma. A alma eterna. Eu, braço, eu, perna? Não. Se eu fosse perna, eu fosse braço, se eu fosse esse corpo, então quando corta uma parte do corpo, cortaria um pedaço da alma. Ou então a pessoa que nasceu faltando o um pedaço do corpo é, seria uma, uma alma incompleta? Mas não é o que a gente vê nas paraolimpíadas aí, né, é, as pessoas aí faltando um monte de pedaços do corpo, fazem muito mais coisas que pessoas que têm o corpo todo, por quê? Porque a alma, a alma está completa, a alma é eterna, a alma é indestrutível, a alma não pode ser cortada, a alma não pode ser molhada, não pode ser seca, a alma não pode morrer, a alma não tem começo, não tem fim, então... Naquele corpo, faltando pedaços, tem uma alma completa igual a nós que estamos aqui nesse corpo. Então, todo o conhecimento sobre a alma, já falei demais, tá bom, vou parar. Então, uma pessoa que sabe disso é realmente sábia e para ela não há causa para lamentação, seja qual for a condição do corpo material dela ou de qualquer outra pessoa. Então, é isso. Lamentação é sintoma de ilusão, é sintoma de quem não tem conhecimento. E ponto final. E todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, traduzido por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E o Bhagavad Gita está de graça no nosso site, isso mesmo você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis você clica aí que você encontra várias opções do Bhagavad para ler na tela ou baixar mas se você não quer ler na tela nem baixar então só tem mais uma opção e é que está passando aí na sequência livros de prabupada você clica aí já cliquei. Não quer ler na tela? Não quer baixar? Tem que pagar, não tem outro jeito. Mas paga um precinho bem pequeno quase a preço de custo, né? Já apareceu aí a coleção Shirima Bhagavatam, o Purano Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shiriteitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Shirila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, apareceu. O Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 981715751. Combinado, gente boa, então tá combinado. Nós temos agora que falar do aniversário. É, vamos falar do aniversário. Não, vamos falar do jejum? Não. O que, que nós vamos falar, Bímula? O oh, Krishna Balarama. Ah, do festival. É a primeira coisa. Primeira coisa é festar, né? Depois. É, a festa geral, depois a festa de aniversário e depois o jejum. Tá bom, então tá bom. Então você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna que acontece no mundo inteiro aos sábados e domingos. É, nos sábados ou no, nos domingos. É porque, Aí é demais, né? Já pensou que maravilha? Sábado e domingo? É, aí, aí fica mais difícil, né? Então tá... Então, você faz contato agora, você entra no nosso site krishnafm.com.br e faz contato com o endereço mais próximo de você. Você que está fora do, do Brasil, né? você vai lá embaixo na letra T de templos no mundo e clica ali, que você encontra endereços do mundo inteiro. E aí faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo E se está aberto ao público por causa da pandemia Tem lugares que estão fechados, tem lugares que estão abertos Outros estão abrindo, outros estão fechados Então faz contato antes E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz Juntos com os devotos de Deus no Festival Transcendental hare Krishna. É um verdadeiro panquete do amor, né Bimala? Combinado, então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. Programa programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp e Telegram de 18981715751. Combinado, gente boa, então tá combinado. Já falei muito combinado, tá bom, gente boa. Tá, bima. Você não é gente boa não. Você fica dando bronca direta. Ah, e o que nós temos também? Nós temos nesta segunda-feira, dia 26, o aniversário de Sua Santidade Bir Krishna Dasa Goswami, aniversário de nascimento. E nesta segunda-feira, dia 26, nós temos também o jejum de Passankusha Ekadashi. E para você conhecer um pouquinho dessa história do jejum, nós vamos ler agora na Krishna FM. Tá, é né? sem emendar, tem que separar. Tá bom, Bimba? Né? Vamos ler agora. Na Krishnafm.com.br a história do jejum Passankusha e Kadashi. Judishira Maharaja disse. Oh, do Sudana, qual é o nome do jejum que ocorre durante o quarto crescente do mês de Ashwina, uma mistura de setembro e outubro? Por favor, seja misericordioso e fale-me sobre isto. E o Senhor Supremo Sri Krishna respondeu, ó oh, rei, ouça por favor, enquanto eu explico as glórias do Passankusha e Kadash, o qual remove todos os pecados. Neste dia... A pessoa deve adorar de acordo com as regras e regulações a deidade de Padmanaba, o senhor de umbigo de lótus. Assim, fazendo, adquire-se qualquer prazer celestial desejado neste mundo e, por fim, se alcança a liberação. Simplesmente por se oferecer humildes reverências ao senhor Vishnu, aquele que é transportado por Garuda, Somente uma única vez pode-se alcançar o mesmo mérito que é obtido pela execução de grandes penitências com os sentidos completamente controlados por um longo período de tempo. Embora a pessoa possa ter cometido pecados ilimitados, ela pode, ainda assim, escapar do inferno simplesmente por prestar suas reverências ao Senhor Hari, Krishna o qual remove todos os pecados. Hari é o nome de Deus, né, que em português é aquele que socorre os aflitos. Hari, aquele que socorre os aflitos. Hari, socorro, Krishna. Socorro, essa cruz aqui está pesada. Essa cruz chamada Bhima está pesada. Tá, já parei, Bima. Os méritos obtidos por se si peregrinar nos lugares sagrados deste planeta terrestre podem também ser alcançados meramente pelo canto dos santos nomes do Senhor Vishnu. Nota 1, no final eu leio. Quem quer que cante estes nomes sagrados, tais como Rama, Vishnu, Janardana ou Krishna, especialmente no jejum de Ekadashi, nunca irá à morada de Djamaraja. Bem como aquele que jejua no pa, Papa. Papancucha e Kadashi, desculpem. Papancucha e Kadashi, o qual é muito que. Vou ler de novo esse trecho aqui. É, não, eu vou voltar mais um pouquinho. Esse aqui é importante, Bilma. Não ir à morada de Damaraja, nossa, é uma boa, hein? Quem quer que cante estes nomes sagrados, tais como Rama, Vishnu, Dyanardana ou Krishna, especialmente no jejum de Ekadashi, nunca irá à morada de Djamaraja. Bem como aquele que jejua no Papankusha Ekadashi, o qual é muito querido por mim, verá aquela morada eterna. Tanto o devoto de Deus que critica o Senhor Shiva, quanto o saivite que me critica, ambos certamente vão ao inferno. O mérito obtido pela execução de mil sacrifícios de cavalo e sem irá de puxa vida, sem irá de açúcar, não é igual sequer a um sexagésimo do mérito alcançado pela pessoa que jejua no Ekadashi não há mérito mais elevado que alguém possa obter do que aquele alcançado pelo jejum no Echadash. De fato, nada nos três mundos é tão eficaz ou tão capaz de purificar alguém do pecado quanto o jejum de Ekadas, o dia do Senhor de umbigo de lótus, Padmanaba. Ó oh, rei, até que a pessoa observe o jejum no dia do Senhor Padmanaba chamado de Papankusha Ikadashi, ela perma permanecerá pecaminosa e as reações dos seus malfeitos passados nunca a abandonarão. Não há mérito em todos os três mundos que possa competir com o mérito alcançado por si observar o jejum neste Ikadashi. Ó oh, rei, nem mesmo o Ganges, Gaia, Kashi, nem Púscara, ou até mesmo o lugar sagrado de Kurukshetra, pode outorgar tanto mérito quanto o Papankusha Ekadas. Ódio de Estira, protetor da terra, após observar o jejum durante o período do dia, o devoto deve permanecer acordado durante a noite, pois assim fazendo, ele alcança facilmente a morada do Senhor Supremo Sri Vishnu. Dez gerações de ancestrais do lado materno, Dez gerações do lado paterno e dez gerações do seu cônjuge são todos liberados pela simples observação do jejum neste Ekadashi. Todos estes ancestrais alcançam as suas formas transcendentais originais de quatro braços. Usando roupas amarelas e belas guirlandas, eles sobem a morada eterna nas costas de Garuda, o inimigo das serpentes. Esta é a bênção que meu devoto alcança simplesmente por seguir um papancucha e cada corretamente. Pensa que é fácil, é? Então tem que prestar atenção para fazer isso direito, né? O melhor dos reis. Quer a pessoa seja uma criança, um jovem ou um velho, o jejum no Papankuxa Ekadashi livra lo dos pecados e fará com que esta pessoa fique imune ao renascimento no sofrimento infernal. Quem quer que observe o jejum neste jejum de Ekadashi, livra-se de todos os seus pecados e retorna à morada eterna do Senhor Hari, aquele que doa ouro, sementes de gergelim, terra fértil, vacas, grãos água potável, um guarda-chuva ou um par de sapatos neste dia muito sagrado nunca terá de visitar a morada de Yamaraja, aquele que sempre pune os pecadores No entanto, se um residente da terra falha em executar atos transcendentais especialmente a celebração do jejum em dias santos tais como o jejum de Ekadas está dito que sua respiração não é melhor do que a baforada do fole de um ferreiro? Ó melhor dos reis, especialmente no Papancu Sheikadashi, até mesmo os pobres devem, antes de tudo, se banhar e então dar alguma caridade e executar outras atividades auspiciosas de acordo com suas habilidades. Quem quer que execute sacrifícios ou construa poços públicos? locais de descanso, jardins ou casas, não sofrerá as punições de diamaraja? Realmente, deve-se compreender que uma pessoa certamente executou tais atividades piedosas em sua vida passada, se ela possui longa vida, riqueza ou nascimento elevado, ou então se está livre de todas as doenças. Mas a pessoa que observa o Papanku Shekadashi vai para a morada eterna do Senhor Supremo Krishna. E o Senhor Krishna concluiu, Então, ó santo Jujistira, eu narrei para você as glórias do Papanku Shekadashi. Por favor, pergunte-me mais se deseja continuar ouvindo sobre o jejum de Ekadashi. E assim acaba a narração das glórias do Papanku Ekadashi ou Ashwina Sukla Ekadashi, do Brahma Vaivata Purana. E agora nota 1. Um. É só tem uma nota. De acordo com o Bhagavatam, Vishnu é uma encarnação purusha da expansão quádrupla do Senhor Sri Krishna. E fim, né? Termina assim a história deste jejum. E agora só resta glorificá-lo. Shri Papankusha Ekadashi ki Jai Asuina Sukla Ekadashi ki Jai Asuina Sukla Ekadashi ki Jai Todas as glórias, todas as glórias ao jejum de Ekadashi Asuina Sukla Ekadashi Tá bom, já parei de falar, Bim, né? o que nós vamos fazer? Vamos ler um pouquinho do Shirimabhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya Naranchayva, Devim devinsara Vyasam Tato Jaya Mudhira Eshvimvatam Krishna Punya Kirtana Hidhiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Surrisatam Nastaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utama shloke, Bhaktir Bhavati Naistiki Estamos lendo o Shirimabagavatam, o Purana Imaculado, canto 4, capítulo 24. Não, não lembro o nome do capítulo. É entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Paramos nesse verso aqui, quando você me cortou. É, eu lembro disso. Eu lembro que você me cortou do verso, eu não lembro, infelizmente, né? Desculpem. Meu querido Senhor Krishna, Vós sois a origem dos ingredientes materiais sutis, o senhor de toda integração, bem como o senhor de toda desintegração, a deidade predominante chamada Sankarshana e o senhor de toda inteligência, conhecido como a deidade predominante Pradyumna. Portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências Desculpem. todo o universo todo o universo é mantido pelo poder integrador do Senhor Supremo Krishna e nesta posição é conhecido pelo nome de Sankarshana pode ser que os cientistas materiais tenham descoberto a lei da gravidade que mantém a integração dos objetos dentro da energia material Todavia, o Senhor Krishna, de toda a integração, pode criar a devastação com o desintegrante fogo abrasador que emana de sua boca. Pode-se encontrar uma descrição disto no 11º capítulo do Bhagavad Gita, onde se descreve a forma universal do Senhor Krishna. <risos> Desculpem. O senhor da desintegração também é o destruidor deste mundo pela potência de sua energia desintegradora. Sankarshana é o senhor da integração e da desintegração, ao passo que pra outro aspecto do senhor Vasudeva, é responsável pelo crescimento e manutenção do universo. A palavra Sushismaya é significativa porque dentro deste corpo material grosseiro existem corpos materiais sutis a saber a mente, a inteligência e o ego o senhor Krishna, sob seus diferentes aspectos como Vasudeva, Niruda, Pradyumna e Sankarshana, mantém tanto os elementos materiais grosseiros quanto os elementos materiais sutis deste mundo como é muita gente confunde, né, mundo material sutil, material, coisas sutis com o mundo espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Como se menciona no Bhagavad Gita, os elementos materiais grosseiros são terra, água, fogo, ar e éter. E os elementos materiais sutis, ao detalhe, os elementos materiais sutis são mente, inteligência, e ego, todos eles são controlados pela suprema personalidade de Deus como Vasudeva, Sankarsana, Prajumna e Aniruda, e explicar-se a isso com mais detalhes no verso seguinte. Meu Senhor Krishna, como a suprema deidade diretora conhecida como Aniruda sois o Senhor dos Sentidos e da Mente... Portanto, ofereço-vos repetidamente minhas reverências. Sois conhecido como Ananta e como Sankarshana devido à vossa capacidade de destruir toda a criação com o fogo abrasador de vossa boca. Lishi Keshendriyatmane, ou seja, a mente, é a diretora dos sentidos, e o senhor Aniruda é o diretor da mente. Oh, Senhor Aniruda, maneira aí na minha. <risos> a minha tá terrível. E junta cada bímola. Nossa, Krishna balarama arade. Socorro. Vishi a mente é a diretora dos sentidos e o Senhor Aniruda é o diretor da mente. Para praticar serviço prático e amoroso a Deus é preciso fixar a mente nos pés de lotos de Krishna. Portanto o Senhor Shiva ora ao controlador da mente, o Senhor Aniruda, que se satisfaça ao ponto de ajudá-lo a ocupar a sua mente nos pés de lotos do Senhor Krishna. Afi é porque o Senhor Shiva também tem um corpo material, né? Hum, está sujeito à ilusão. Afirma-se no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 34, que man man namaskuru, em português, para executar serviço prático e amoroso a Deus, é preciso ocupar a mente em meditação nos pés de lótus do Senhor Krishna. É Krishna fala, né? Ocupa a tua mente em pensar sempre em mim. Krishna precisa que alguém pense nele? não se Krishna fala isso é para o nosso bem é para a gente se dar bem é para o nosso benefício Krishna não precisa de nada nem de ninguém então se a gente se ocupa a mente né, se a gente ocupa a mente em meditar nos pés de lótus do Senhor Krishna a gente vai se dar bem senão a gente vai continuar se dando mal né? É, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor todo mundo já está indo pela dor Todo mundo, sem exceção, está indo pela dor. Agora, se meditar nos pés de lótus do Senhor Krishna, aí a coisa muda, né? Afirma-se também no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15, que Matais Mritir do Senhor Krishna vem a lembrança, né? É isso. O conhecimento e o esquecimento? Ah, isso, isso não, né? esquecer de Deus, esquecer de Cristo é um mau negócio. Assim, se satisfazemos o Senhor Aniruda, ele pode nos ajudar a ocupar a mente em servir ao Senhor Krishna. Indica-se também neste verso que o Senhor Aniruda é o Deus do Sol, em virtude de suas expansões. Uma vez que a deidade predominante do Sol é uma expansão do Senhor Aniruda, o Senhor Shiva também ora ao Deus do Sol neste verso. Através de sua expansão quádrupla, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruda, o Senhor Krishna é o Senhor da ação psíquica, a saber, pensar, sentir, desejar e agir. O Senhor Shiva ora ao Senhor Aniruda, Sob sua forma de Deus do Sol, o qual é a deidade controladora dos elementos materiais externos que constituem a estrutura do corpo material. Segundo o Srila Vishwanata Chakravati Thakur, a palavra Paramahansa, devoto de Deus de primeira classe, é outro nome do Deus do Sol. Nesta, então, e também os devotos conhecem essa palavra como o devoto de Deus de primeira classe, né? E a palavra para é outro nome do Deus do Sol. Nesta passagem, o Deus do Sol é chamado de Nibritamane, indicando que ele sempre mantém os diversos planetas manipulando a queda d'água. O Deus do Sol evapora a água dos mares e oceanos e então transforma a água em nuvens, distribuindo-a sobre a terra. Havendo o suficiente queda de água, produzem-se cereais e esses cereais mantêm as entidades vivas em todos e cada um dos planetas. Neste verso, o Deus do Sol também é chamado de Purna ou Completo. Porque os raios que emanam do sol não tem fim. Há milhões e milhões de anos, desde a criação deste universo, o Deus do sol vem fornecendo calor e luz sem diminuição. É, e nós não pagamos a conta do sol, né? Você paga a conta do sol? Não paga, então. Mas se a gente não agradar o Deus do sol, as chuvas vão parar, é, vão mesmo como já estão parando né? já diminuiu bastante né? graças aí aos demônios que estão no comando do mundo a palavra Paramahansa aplica-se a pessoas que são inteiramente limpas havendo o suficiente brilho do sol a mente permanece clara e transparente em outras palavras o Deus do sol ajuda a mente da entidade viva a situar-se na plataforma de paramarrança a plataforma de devoto de Deus de primeira classe por isso o senhor Shiva ora a Aniruda para que seja bondoso com ele de modo que sua mente se mantenha sempre em estado perfeito de limpeza e ocupada sempre em serviço prático e amoroso ao senhor Krishna assim como o fogo esteriliza todas as coisas impuras o Deus do sol também mantém tudo esterilizado especialmente as sujeiras armazenadas na mente, capacitando-nos, assim, a alcançar a elevação à plataforma de compreensão transcendental. E eu acho que eu já mudei a página, já. Calma, Bíblia, senão eu me perco aqui vem atrapalhar minha mente não, vem agitar minha mente não, hein? Os sábios não devem agitar a mente dos ignorantes. Meu Senhor, ó Aniruda, vós sois a autoridade através da qual abrem-se as portas dos sistemas planetários superiores e as portas da liberação. Estais sempre dentro do coração puro da entidade viva Portanto, presto-vos minhas reverências. Vós possuis sêmen, que é como o ouro, e assim, sob a forma do fogo, auxiliais os sacrifícios védicos, que começam com o chatur rotra. Portanto, presto-vos minhas reverências." A palavra swarga indica uma posição nos sistemas planetários superiores ou celestiais e a palavra apavarga significa liberação. Aqueles que estão apegados às atividades karma Candia descritas nos Vedas estão na verdade enredados nos três modos da natureza material. O Bhagavad Gita diz, portanto, que devemos nos situar acima do domínio das atividades frutivas. Existem diferentes classes de liberação. A melhor liberação é a ocupação no serviço prático e amoroso do Senhor Supremo Krishna. É quem faz serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, em consciência de Krishna, já está liberado. Aliás, está numa posição superior à liberação, né? O Senhor Aniruda não somente ajuda os trabalhadores frutivos, elevando-os ao sistema planetário, desculpem, elevando-os aos sistemas planetários superiores, mas também ajuda o devoto a ocupar-se em seu serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, por meio de sua energia inexaurível. Assim como o calor é a fonte da energia material, a inspiração do senhor Aniruda é a energia com a ajuda da qual podemos nos ocupar na execução do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Senhor Aniruda, aqui! Jai! Todas as glórias ao senhor Aniruda! Tem que agradar a ele, senão, nossa mente, ó, se desvia dos pés e lótus do Senhor Krishna. Meu senhor Krishna, vós sois o provedor dos pitrilocas, bem como de todos os semideuses. Sois a deidade predominante da Lua e o mestre de todos os três Vedas. Presto-vos minhas respeitosas reverências, porque sois a fonte original de satisfação para todas as entidades vivas. Ao nascer neste mundo material especialmente como um ser humano, a entidade viva contrai diversas obrigações para com os semideuses, para, para com as pessoas santas e para com as entidades vivas em geral. Cada vez a gente se enrola mais. Como se prescreve nas escrituras védicas, Devarishi Bhutapta Nrinam Pitrinam. Assim, cada um tem sua obrigação para com os antepassados e a hierarquia anterior. O Senhor Shiva ora ao Senhor Nariruda, desculpem, o Senhor Shiva ora ao Senhor Aniruda, que lhe dê forças para poder se livrar de todas as obrigações com os pitas, os semideuses as entidades vivas em geral e as pessoas santas de modo a poder ocupar-se plenamente no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna como se confirma no Shirimabhagavatam canto 11 capítulo 5 verso 41 vou ler a tradução uma pessoa se livra de todas as obrigações para com os semideuses, pessoas santas, pitas, antepassados e etc., caso se ocupe plenamente, olha o detalhe, plenamente, tá, em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. O Senhor Shiva portanto, ora ao Senhor Aniruda, que lhe dê forças para poder se livrar dessas obrigações e ocupar-se inteiramente em servir ao Senhor Krishna. Soma, ou a deidade predominante da lua, é responsável pela capacidade que a entidade viva tem de saborear o gosto do alimento através da língua. O Senhor Shiva ora ao Senhor Aniruda que lhe dê forças para que não saboreie nada além do alimento oferecido a Deus no altar, Krishna Prasada. Srila Bhaktivinoda Thakur canta um verso indicando que entre todos os sentidos a língua é o nosso inimigo mais formidável. Se alguém pode controlar a língua, pode facilmente controlar os outros sentidos. Só é possível controlar a língua comendo Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus no altar. Agora que está ficando mais interessante no meu modo de ver, Bima, você já toca esse, esse barulhento aí o senhor Shiva faz a sua oração ao senhor Aniruda com este propósito Tripti daya. ele ora ao senhor Aniruda que o ajude a contentar-se comendo apenas Krishna Prasada alimento oferecido a Deus no altar é a canção de Bhaktivinoda Thakur, é a minha canção preferida Shariravijajau Jo dindri atah kau, vive pelo Vishaya sa gore, Taramajit Jivati, loba moisudurmati, ta kej ta katina sansare. Ah, para? Não tem nada. Você não ofereceu nada. Oh, Krishna Balarama, de que cruz pesada? Nada. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shirimabhagavatam, o Purana Imaculado. É muito simples. E de graça, hein, de graça no nosso site. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha ué, tá acabando a bateria aqui Bima você não ligou oh, Krishna, dessa Bima lá não é terrível viu? então você entra no nosso site agora krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar mas se você não quer ler na tela nem baixar então só tem uma opção que é a que está passando na sequência, livros de prabupada. Já cliquei, clica aí, aqui já abriu, já abriu aí, então, já apareceu aqui o shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, um, volume 2, volume 3, você já encomenda eles, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa Responde arroba, Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD18981715751 Combinado? Então tá combinado Muito obrigado a todos pela audiência E para finalizar eu convido todos a cantar mantras Porque quem canta mantra Seus males espantam
1: Madava Kunjavihari Jayuradata Madava Kunjavihari Jayagopijanavalla Baba Girivardari Jayagopijanavalla Baba Girivardari Ya shoodanam nam nam, bhagavan nam Ya shoodanam nam nam, bhagavan nam chira banachari, chira raja Madhava Sundar
0: Pariva Jakacharya Sto Shri Shri Sri Matswina Grasa, Asebhakti Vedanta Swami Prabhupada Kijai, Yaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya, Sol Shri Shri Sri Matswina Grasa, Bhakti Danta Saraswati Goswami Maharaja Kai. Adanta Koti Vaishnava Bindakai. Namah Acharya Srila Haridas Sattakur Kijai Fundadora Acharya Dais com Srila Prabhupada Kijai Vensekahu Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasa de Goura Kijai Shri Shri Rada, Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda, Giri Govadana Kijai Shri Vrindavadam ki jai, Shri Matuladam ki jai, Shri Navadvipadam ki Shri Jagannathapuridam ki jai, Angamayi ki jai, Jamunamayi ki Tulasi devi ki Bhakti devi ki Sankirtana jagay ki jai, Prayachchh mridang ki jai, Bhakta bhaktavrinde ki jai, Gora premanande. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga. Jai Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Butale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya, Paramananda Medase, Prabhupada, Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasle.